0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Pao Whip und Snicked. Heute geht es um die, ja, mehr oder weniger letzten Deadpool Comics, die ich in meinem Deadpool Marathon für euch rezensieren möchte und wollte, wie auch immer. Ich hatte ursprünglich noch vor, auch Deadpool Max zu machen, also die drei Bände, die jetzt re-released wurden bei Panini. Aber ich schaffe es schlichtweg nicht mehr. Ich möchte wieder normale Comics äh, rezensieren. Ich wollte ja bis in die erste Juniwoche, die ja jetzt gerade läuft, Deadpool noch machen. Die ist jetzt durch. Dementsprechend ist das heute hier der letzte Deadpool-Podcast, den ich in diesem Run mache. Aber wir haben ja eine ganze Menge geschafft. Heute geht es um Deadpool Böses Blut und um Deadpool Pulp. Diese sind auf den ersten Blick gar nicht, äh, gar nicht gleichzusetzen oder gar nicht in einem denselben Podcast verwendbar. Aber wenn man es dann gelesen hat, passt es irgendwie doch wieder. Denn beide sind in sich sehr abgeschlossen, ja, das eine als Graphic Novel, das andere als Comic und, äh, dementsprechend passt es dann doch ganz gut, sogar thematisch, sogar ganz gut, ja. Ich lese euch erstmal die beiden Backcover vor, ich fange mal an mit Deadpool Böses Blut. Und ich lese mal erstmal das eine vor und dann fasse ich Böses Blut zusammen und dann mache ich nachher entsprechend das andere Deadpool Palp auch in einem Ganzen. So, also Deadpool Böses Blut. Deadpool beliebter als je zuvor in seiner ersten eigenen Graphic-Novel. Deadpool schießt, sticht und schlägt sich nun schon einige Zeit durch. Natürlich hat er sich eine Menge Feinde gemacht, aber mit einem kann, kann er nicht wirklich was anfangen. Thumper. Der taucht immer wieder sporadisch auf, um Deadpool zu Klump zu schlagen. Gibt es eine Verbindung des brutalen Riesens zu Deadpools Vergangenheit? Und warum sind Cable, Domino und die anderen auf dem Cover? Tauchen sie etwa in dieser Story auf? Kleiner Tipp, jupp. Deadpools Co-Erfinder Rob Liefeld erzählt mit den Autoren Chris Sims und Chad Bowers die Geschichte, in der seine bekannteste Figur so richtig was auf die Nuss kriegt. Also zieht euch das rein. Oder sollen wir Deadpool sagen, ihr verschmäht ihn? Nein? Na bitte. Geht doch. 12.99 Panini Comics Deutschland. Und, äh, ja. Wer sich fragt, was der Unterschied ist von einer Graphic Novel zu einem Comic, es ist ein ganz simpler, für uns in Deutschland relativ irrelevant, für die Amis eben schon, ähm... Die, die ähm, Graphic Novels werden als Gesamtband veröffentlicht, während die Comics halt in Einzelheften veröffentlicht werden. Wir bekommen die ja oftmals dann als Paperback-Released. Äh, das kriegen die Amis ja oftmals zusätzlich, die Paperback-Releases. Wir haben ja dann oftmals nur diese Veröffentlichung und dementsprechend ist es für uns in Schland relativ irrelevant, ob als Comic oder als Graphic Novel-Released. Aber das wäre so der grobe Unterschied, ja, also dass eben... Dieser Comic oder dieser, dieser Band, den ich jetzt in der Hand halte, auch in Amerika ist 116-Seiter veröffentlicht wurde, während es sonst ja oftmals 32-Seiter sind. Ja? Ähm, gut, also was? worum geht das in äh, Böses Blut? Pff, eigentlich ist es relativ simpel, möchte ich sagen. Also wir haben natürlich die Auftritte auf dem Cover, seht ihr ja, äh, X-Force mit bei. Ja? Ähm, Shatterstar, Domino, Cable und... Noch jemand? Ich kann nicht auf dem Radar, weiß ich gerade nicht ganz genau. Äh, warte. Äh, Warpath. Genau. Die vier sind halt in dem Fall X-Force und, ähm, sind, treff, treffen irgendwo im Laufe des Comics auf. Deadpool, äh, Domino und Cable, äh, und, und, und Deadpool treffen aufeinander. Und, äh, Deadpool äußert sich, dass er seit Jahren entsprechend von jemandem gejagt wird, den, äh, er selber als Thumper bezeichnet. Ähm, und im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass Thumper ein... Freund aus Wade Wilsons Vergangenheit ist zu Schulzeiten Übergang zum Söldner, ja? Ähm, und äh, der hat auch einen Namen, aber ich warte, ich weiß nicht genau, wie er gerade heißt, weil der ist tatsächlich ein neuer Charakter und dementsprechend wollte ich euch jetzt eigentlich auch nicht vorwegnehmen. Ach, ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall in, vielleicht finde ich es im Laufe des Durchblätterns noch irgendwo war es hier verwendet, ne? Aber äh, wir können es jetzt nicht gerade ändern. Ähm auf jeden Fall ist dieser Sampa so eine Mischung, oder was heißt eine Mischung? Er geht schon eher in die Richtung Juggernaut, also von der Größe, mit einem Helm, äh, unheimliche Kraft und ähm, kann programmiert werden von einer Partei, je nachdem. Und äh, ja, das ist so in dem Sinne die grobe Geschichte. Ja? Uns begegnen weitere Charaktere aus äh, der Welt des Deadpools, nennen wir es mal so. Wir haben äh, den neuen Anführer von äh, Waffe X, also Kane, und äh, ja, das wäre eigentlich so im groben die Geschichte. Aber das wäre fast zu leicht, denn äh, lustigerweise gibt es eine Art von Übergang von dem einen Band, den ich heute rezensiere, zum nächsten. Warte mal, jetzt ist hier gerade äh, Miles. Miles, Miles, Miles. Miles Allison, so heißt er. Ja, ich musste nur zurückblättern. Miles Allison ist Thumper und das ist der, äh, ja, damalige beste Freund von Wade Wilson gewesen, der dann engagiert wurde von Waffe X oder von Waffe Plus, je nachdem, ähm, um dann wie Deadpool zu sein, weil er selber es auch mochte, äh, so, so wollte, ja? Und der wieder auftau aufgetauchte Kane, dem halt, äh, die diversen Gliedmaßen fehlen, wird halt hier so als Gegenspieler und als neue Waffe X präsentiert. Und am Ende, ähm... Also genau, Projekt Dedalus, so heißt äh, Thampa dann sozusagen dieses dieses diese Idee hinter hinter dem Thampa-Charakter. Den ich übrigens vom Design, also der reine das reine Design des des Charakters Thampa, finde ich super. Hat mir gut gefallen. Ansonsten ist das Comic relativ leichte Kost. Ähm, leichte Kost in dem Sinne, dass man nicht viel nachdenken muss. Einfach blättern, 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 es wird ja alles erklärt, was passiert. Ja, Artwork ist super, muss ich schon mal sagen. Ähm... Der gute Rob Liefeld stellt am Anfang hier noch, fand ich auch ganz interessant, der wurde ja am Anfang so ein bisschen auch verschmäht deswegen, dass er dann so diesen Deadpool-Charakter erfunden hat, mehr oder weniger. Und ähm, dann Jahre später ist er dann auf einer, auf einer äh, Con oder so und stellt dann dieses Projekt hier vor, was, was ich jetzt gerade für euch rezensiere und kriegt halt tosenden Applaus. Ne? Das ist halt schon cool auch manchmal, wie sich dann sowas entwickelt ursprünglich dann gedacht, Deadpool ist zu so verrückt, der passt nicht in unsere X-Men-Welt, blub, blub, ne? was ja oftmals dann gesagt wurde. Und heutzutage ist Deadpool eine der absoluten cash cows des äh, Marvel-Verlags. Ja? Oder des ganzen Marvel-Universums, kann man ja schon so sagen. Ähm, und ist auch, ich glaube, das zweitmeist -ge gekaufte Comics Comic aller Zeiten in Amerika. Ein, ein Deadpool-Comic ist das zweitmeist gekaufte Comic Amerikas. Bin ich jetzt nicht ganz safe, aber ich glaube ja. Ähm. Müsste man mal irgendwann mal überprüfen, sowas vielleicht auch mal angucken. Wikipedia, gibt sowas bestimmt, sowas, Informationen. Ähm, es gibt eine Art Cliffhanger zum Ende hin. Also, ich lasse euch mal jetzt offen, auf welcher Seite am Ende dieses Projekt jeder los. Also, Sampa oder, äh, ähm, der... Jetzt habe ich, hab ich wieder den Namen vergessen. Wilson? <lacht> ich habe den Namen vergessen. Die Wilson war es ja nicht. Ach, Mann, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Von dem... <lacht> Mann, oh, es ärgert mich jetzt gerade. Ähm, ja, kann man nicht ändern. Warte, äh, habe ich hier nochmal irgendwo... Ne, ist jetzt doch Ich es also, okay. Ich echt blöd. Ähm, spätestens jetzt merkt ihr, dass ich mich heute nicht ganz gut fühle. Ich hatte erst schon überlegt, dass ich, ähm dass ich den Podcast gar nicht mache, weil mir nicht ganz wohl ist. Aber spätestens jetzt merkt ihr es, dass mir nicht gut ist. <lacht> Miles, Miles Allison, meine Güte, tut mir voll leid, Leute. Ähm, aber ja, jetzt habe ich spätestens, spätestens gemerkt, dass ich heute nicht ganz auf der Höhe bin, weil ich mir irgendwie selbst von innerhalb des einen Podcasts nicht die Sachen merken kann. Gut, also was ich euch sagen wollte, ich wollte es offen lassen, wie genau sich dann Projekt Dedalos oder Miles oder auch Sampa sich dann... Ähm, Entscheiden oder was genau passiert. Ähm, kann man euch aber sagen, dass zum Ende eine Art Cliffhanger entsteht, dass dieser Charakter, dieser neu eingeführte Thumper-Charakter, sozusagen jetzt im Deadpool-Universum steckt. Irgendwo. Wo genau, weiß halt jetzt keiner zum Ende des Comics, aber das bietet automatisch die Möglichkeit, dass wir einen neuen Gegenpol oder Freund oder was auch immer, aller Cable wahrscheinlich am ehesten, dann für Deadpool haben. Finde ich eigentlich ganz interessant, kann man so machen. ja. So, dann mache ich das obligatorische auf Deadpool Böses Blut, bevor ich dann gleich auf Deadpool Pulp zu sprechen komme. Ähm, Böses Blut erschien am 5.09.2017 als Softcover mit 116 Seiten. Autoren sind Rob Liefeld, äh, Chad Bowers und Chris Sims. Und der Zeichner ist Rob Liefeld. Und die Teil der Geschichte ist entsprechend Deadpool Bad Blood als Graphic Novel. So, und jetzt zu Deadpool Pulp. Und erstmal dort das Backcover. Ähm, der verrückteste Agent des Kalten Krieges, in einer Realität, die direkt einem reißerischen amerikanischen Pulp-Magazin entsprungen scheint und in der man das Jahr 1955 schreibt, gilt Wade Wilson alias Deadpool als der tödlichste und verrückteste Agent der CIA. Trotz seiner finsteren Vergangenheit und seiner schweren psychischen Schäden ist Deadpool mit seinen zwei Samurai-Schwertern genau der Richtige, um im kalten, intriganten Krieg der Geheimdienste eine abtrünnige Agentin aufzuspüren die einen Atomkoffer gestohlen hat. Deshalb schicken ihn FBI-Chef Hoover, General Strife und CIA-Spion Cable auf die Jagd nach der ebenso schönen wie verhängnisvollen Femme Fatale. Doch ist Deadpool am Ende verrückt genug, um das undurchsichtige Gewürr aus Lügen zu überleben, in dem man Freund und Feind kaum unterscheiden kann? Feinster, feinster Poolpalp, die komplette Miniserie mit düsteren Zeichnungen von Lawrence Campbell, geschrieben von Mike Benson und Adam Glass, dem Autoren duo hinter dem Knüller Deadpool, die Wette haben wir ja auch gerade vor kurzem hier rezensiert, könnt ihr gerne im Archiv nachhören. Das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland hältlich ähm, äh, ich, ich kann mit diesem Be dieser Begrifflichkeit Pulp relativ wenig anfangen, abgesehen davon, dass es halt Pulp Fiction gibt. Ja? Ähm, in der Art und Weise ist auch die Darstellung dieses Comics ich würde es am ehesten gleichsetzen mit einer Noir-Darstellung. Nur, dass in einem Noir-Comic oder in, ja, in, in einer Noir-Geschichte noch weniger Farben benutzt werden, als es hier benutzt wird, aber man kann es am ehesten schon gleichsetzen. Es ist also eine Art Krimi, eine Kriminalgeschichte, was halt Noir grundsätzlich immer ist. Bei Pulp ist es wohl auch möglich, dass das im Sci-Fi, Horror oder jeglichen anderen Genre angesiedelt sein hätte können, ja. Für unsere Geschichte Deadpool-Pulp ist es entsprechend eine Kriminalgeschichte und dementsprechend würde ich auch am ehesten sagen, die Noir-Verbindung lässt sich durchaus ziehen. Es geht um äh... Spionage ähm, um, um Doppelagenten, um, um den Kalten Krieg und die ganzen Charaktere, die wir so im Marvel-Universum kennen, bekommen hier eine, eine alternative Welt sozusagen angeboten, äh, eine Reinterpretation des Deadpools, der halt keine regenerativen Fähigkeiten hat, äh, zumindest bis zum Ende. Ähm, Entschuldigung für den Spoiler. Aber ähm, ja, es ist in sich abgeschlossen. Das ist das eine, was wichtig ist. Und dann haben wir halt ähm, ja, eine Gegenpartei, die gerne mit Krieg ein neues Amerika aufbauen würde, nämlich unter einer Kriegsmaschinerie. Und wir haben die Gegenpole Strife und Cable als als Klone voneinander sozusagen ja auch in der Hauptwelt, ne? Ähm, und und äh, ja, Strife ist hier in dem Fall am ehesten der Böse der versucht halt entsprechend mit Krieg und mit Outlaw, die wir auch gerade vor kurzem in einem der Deadpool-Comics, ähm, einen Auftritt hatten, Out Outlaw ist die die in, die, die in diesem Comic dann die Femme Fatale darstellt, ja, und, ähm, Strife sie, sie sozusagen rekrutiert hat und durch Gehirnwäsche und durch Codewörter andere Agenten der CIA entsprechend für ihre Sache rekrutieren kann, äh, können, kann, können, wie auch immer, ähm, ja, das ist also die grobe Geschichte. Dann hast du die Historie zwischen, zwischen Wade und Outlaw, die halt ein Paar waren, die verliebt waren ineinander. Deadpool sogar zwischendurch sagt, das ist die einzige Frau, die er jemals geliebt hat. Und er denkt, sie wäre auch Gehirn gewaschen, was eben nicht so ist. Wir haben Rückblenden, in denen äh, dann erklärt wird, wie eigentlich auch Deadpool äh, Deadpools Gehirn auch bearbeitet hätte werden können, wenn er doch nie an diesem Ort gewesen ist. Aber... Durch diese Gehirnwäsche hat er eben vergessen, dass er jemals da war. Und ähm, ja, die Stimmen in Deadpools Kopf sind aber so stark, dass er sich dieser Gehirnwäsche relativ schnell wieder entziehen kann. Und äh, ja, wie es genau dann endet, lasse ich euch offen. Ich fand die Geschichte ganz, ganz gut. Es ist halt nicht der Deadpool wieder, den wir kennen, also was ich ja zum Beispiel an dem äh, Deadpool-Kill das Marvel-Universum kritisiert habe, ist hier nicht wirklich kritisierbar, weil das, weil das Genre, in dem sich das Comic be bewegt, ein ganz anderes ist. Ja, Hier darf Deadpool durchaus auch nicht ganz so witzig sein. Ja, ähm, Und ansonsten, die Zeichnungen sind, sind großartig, wer auf so ein bisschen minimalistisch auch steht. Ähm, die Farben sind ausdrucksstark und die Geschichte ist stark genug. Also hier beweisen die Autoren, dass sie unheimlich viel sagen wir mal Hintergrundwissen haben, also Benson und Glass und unheimlich viel Hintergrundwissen haben für diese ganze politische, für das politische Element des Comics, ja, von ich nur halt so gut wie Gore keine Ahnung habe und auch gar nicht haben will. Ähm, und ansonsten ist es einfach eine ganz normale alternative Weltgeschichte, in der Deadpool ein CIA-Agent wird, äh, ist der selbst dem CIA manchmal zu... zu dr dr drauf ist, ja, weil er eben durch diese verschiedenen Stimmen und äh, völlig psychopathisch handelt, ähm, aber eben genau für diesen Auftrag das zu verhindern, dass dort der Dritte Weltkrieg ausbricht, eben genau der Richtige ist, und das ergibt sich an, entsprechend dieser Geschichte. Und das wäre es dann auch schon, ja. Ähm, das Geg Gegenspiel von, von Cable und Strife wird hier auch immer wieder mal zwischendurch aufgegriffen, es gibt auch einen kleinen Kampf zwischen diesen beiden, wie genau das zustande kommt, lasse ich euch offen, ähm, Deadpool Palp gab es schon mal bei Panini veröffentlicht, ich glaube 2011, weiß gar nicht ganz genau. Ähm, jetzt halt re-released, auch natürlich aufgrund des Deadpool-Hypes. Ne? Müssen wir gar nicht groß drüber reden. Ähm, aber ich fand schön, weil so habe ich das Comic Wenigstens bekommen, weil äh, die damalige Pulp-Auflage, die ist doch relativ selten gewesen oder wenig aufgelegt, wie auch immer. Also dadurch macht ja selten, logisch. <lacht> ähm, ich habe es auf Ebay halt nicht wirklich bekommen können. Und jetzt habe ich halt dann, äh, das fand ich ganz schön, ja. Ähm, wenn, ihr, wenn euch das genauso geht, dass ihr gerne Dinge komplett haben würdet und euch das auch ins Regal stellen wollt, dann ist das hier wunderbar für euch, ja. Äh, die Geschichte ist super, wer auf Kriminalgeschichten steht und am ehesten in solch einer Deadpool nicht wirklich vermuten würde, der sollte dem Ganzen eine Chance geben. Es ist clever inszeniert, ja, macht Spaß beim Lesen und äh, ich habe zwar weniger Schwierigkeiten gehabt mit dem, mit dem Mehrseiter, mit, mit, ähm mit Deadpool Böses Blut. Also hat sich für mich gefühlt schneller weggelesen, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass hier das politische Element in Deadpool Pulp höher ist und dadurch man auch ein bisschen mehr lesen muss und auch, um das alles komplett zu realisieren. Ähm, obwohl tatsächlich Deadpool Pulp mehrere Seiten hat, wo kein Text ist, habe ich länger gebraucht als bei Deadpool Böses Blut. Klingt nach, macht keinen Sinn, aber ich glaube, das erklärt sich in sich, ne? Ähm, ja... Dann würde ich sagen, mache ich noch das so Obligatorische auf Deadpool Pulp und dann sind wir schon fast durch hier. Die ähm, die Erstveröffentlichung war am 11.07.2017, ist als Softcover mit 100 Seiten erschienen. Ähm, Autoren sind Mike Benson und Adam Glass und, die und der Zeichner ist Lawrence Campbell und die heilende Geschichte sind Deadpool Pulp 1 bis 5. Und dann werden wir eigentlich schon so weit durch. Ähm, nicht ganz ohne den Cliffhanger zu nutzen, der am Ende hier nämlich geboten wird, ähm... Willkommen bei Waffe X, <lacht> ja, so in dem Prinzip, wir, oder wir nennen es Waffe X, aber ich muss ich mal ganz kurz mal gucken. Es heißt Waffe X, ja, ich, ich sage euch nicht genau, was da genau passiert, sondern nehmen nehm nur das als Cliffhanger. Und das baut automatisch den, 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 den Übergang zu meinem nächsten Comic-Review, was nämlich dann das neue Waffe X-Projekt sein wird, ja. Was ja jetzt unter Waffe X und Mutantenvernichtungswaffe und jetzt inzwischen auch Waffe X2 veröffentlicht wurde bei Panini, ich werde mir Waffe X starten, mal gucken, wie ich am Wochenende Zeit habe zum Lesen. Ich habe eine ganze Menge vor und will auch ein bisschen ruhiger machen. Logisch, ihr merkt ja, ich fühle mich nicht wirklich gut heute. Ich hoffe, man merkt es nicht zu doll, dass ich mich zu doll verhedder und, ach, ich weiß auch nicht, tut mir voll leid. Aber ich kann es nicht ändern. Ähm, und, und, äh, ja, deswegen weiß ich nicht genau, wie ich am Wochenende zum Lesen komme und ob ich dann vielleicht eher wieder spiele, um mich abzulenken, blub, blub, kennt ihr ja inzwischen alles schon. Und, ähm, ich will aber trotzdem diesen Cliffhanger, der sich hier, wie gesagt, am Ende von Deadpool-Pulp gebildet hat, will ich nutzen und sozusagen genauso wie ich auch von den Infinity-Wochen mit Deadpool gegen Thanos dann in, die Deadpool in, in den Deadpool-Monat gekommen bin, werde ich jetzt entsprechend auch aus dem Deadpool-Monat heraus eine Überleitung bauen, nämlich mit Waffe X. Das passt ganz gut, denke ich, und schon sind wir wieder in der, in, im, ja, mehr in der normalen Marvel-Welt unterwegs und können ganz viel anderes Zeugs rezensieren. Ja? Und Waffle X wollte ich sowieso schon längst machen, und dementsprechend bietet sich das jetzt wunderbar an, damit dann den Übergang zu bauen. Ob Deadpool da äh, in dem Comic relevant ist, weiß ich jetzt noch gar nicht, vielleicht ist er sogar mit drin, dann wäre es fast noch besser, aber ich glaube fast nicht. Na, das sind alle, alle die ganzen Wolverine-Charaktere. -Charakter ja, also, äh, Sabertooth, äh, Wolverine, X-23, solche Charaktere, Oldman, Logan, sind, glaube ich, Teil von Waffe X, ja? Ich weiß aber nicht ganz genau, theoretisch kann da auch ein Deadpool mit bei sein, irgendwo, wir werden sehen, ja? Das entsprechend dann schon für den kommenden Dienstag, für euch schon mal vormerken, dort gibt's dann Waffe X, ähm... Und dann werde ich wahrscheinlich auch schon den Rückblick auf den April machen, wenn alles gut geht, wenn ich die, wenn ich die Comics bis dahin äh, habe aus dem April. Und ähm, ja, dann werden wir mal schauen. Da habe ich ja gesagt, wollte ich gerne ähm, Injustice machen, das fünfte Jahr, die beiden Bände. Das steht auf jeden Fall aus für die nächste Zeit. Muss ich mal gucken, wie ich das alles hinbekomme. Und äh, ja, wenn ihr nicht nur für Comics hier seid im Nerderderd Radio, was ich sehr hoffe, dann gibt es entsprechend am Samstag ein neues Abgestaubt von Chris und Sven. Und, ähm, die beiden begeben sich mehr oder weniger ins DC-Universum, nämlich mit Batman hält die Welt in Atem. Und das gibt es entsprechend am Samstag dann hier für euch auf die Ohren eine neue Abgestaubt-Folge. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe leider live verpasst, weil ich gespielt habe und mich bei Vampire aufgehalten habe. Was ist übrigens auch wieder, das wäre auch wieder die Werbung... Ich mache ab morgen wieder, also Freitag, ähm, dann entsprechend wieder Vampire weiter auf meinem Let's Play Kanal. Macht bisher riesig Spaß. Ich habe zwei Sessions bisher, circa neuneinhalb Stunden alles zusammen. Könnt ihr euch sehr gerne schon mal vorbereiten damit und dann geht's morgen weiter in die Welt von Vampire, in das London des 1918. Bisher macht's wirklich unheimlich Spaß. Ja, Gut. Das wär's soweit von mir. Äh, mich hört ihr dann entsprechend am kommenden Dienstag wieder mit Waffe X. Und nicht vergessen, am Samstag gibt es eine neue Abgestaubt-Folge. Deswegen würde ich sagen, ich entschuldige mich nochmal dafür, wenn ich irgendwie heute ein bisschen zu doll neben der Spur bin. Der Schmerzlevel ist heute wirklich nahezu unerträglich. Aber ich habe einfach nicht absagen wollen. Wisst ihr, ich, manchmal ist das so, ich nutze das dann aus, um, um trotzdem Dinge zu machen, um mich selber so ein bisschen wieder aufzurappeln oder so. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Jetzt muss ich ja die Nachbarwertung machen, blub blub. Ähm. Aber ich wollte nicht absagen. Ich habe mich fast geschämt, wieder absagen, abzusagen. Deswegen habe ich dann trotzdem das Review aufgenommen. Aber ich hoffe, dass es nicht zu schräg heute war. ja? Und wenn doch, entschuldigt bitte. Ansonsten äh, war es das von mir soweit für heute. Wenn ihr morgen Bock habt auf Let's Plays, dann sehr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen zu Vampire. Ansonsten äh, Samstag abgestaubt, nächsten Dienstag eine neue PTS-Folge. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit mit all dem, was ihr so macht. Nutzt das Wetter, ich mag es ja nicht so. Aber es soll ja genug Leute geben da draußen, die genau dieses Wetter lieben. Und deswegen nutzt es aus. Passt auf euch auf. Von mir gibt es heute halt hier nichts mehr, Kinder. Abschalten. Maisel Schwartz, be with you. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssing.